0: Diese Woche startet ganz besonders, denn diese Woche ist eine Podcast-Woche. Schon länger in der Planung war für mich anlässlich des zweijährigen Jubiläums und der 100 Folgen eine ganze Podcast-Woche. Hintergrund ist natürlich auch, dass sich tatsächlich die Interviews bei mir ein wenig staunen, und ich in der Verantwortung bin, für jeden eine passende Sendezeit zu finden. Und jetzt sind Sommerferien in den meisten Bundesländern tatsächlich schon und es soll keine Langeweile aufkommen. Die Woche ist vollgespickt mit richtig, richtig tollen, wichtigen Interviews. Entweder ein Bundesverband oder jemand, der etwas Tolles präsentiert und der Wissen hat. Los geht es mit Barlow einem spannenden, beliebten Musiker mit einer eigenen Musikschule, der Ende April eine kleine Idee hatte, die wie ein Lauffeuer oder wie so ein Dominostein andere mitgerissen hat. Ich freue mich jetzt total, mit ihm ein sehr, sehr spontanes Interview führen zu können. Hab nämlich mit der Zeit ein Gespür entwickelt, was gerade, ja, zum Thema Bundesverband oder Lobbytanz, was ja meine große Vision ist, passt und anscheinend zieht alleine dieser Gedanke die passenden Menschen in mein Leben. Ich bin sehr aktiv auf Facebook und Instagram. Es ist mir sehr, sehr wichtig mit dir mit allen uns Tanzschaffenden sehr verbunden zu fühlen. Und das mache ich, indem ich ganz, 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 ganz viel mit euch rede. Und das mache ich auch, indem ich ganz, ganz viel zuhöre und lese. Das ist eine der wichtigsten Beschäftigungen gerade für mich, weil wir alle in einem Boot sitzen und weil wir uns die Hände reichen, die Hände reichen wollen, die Hände reichen müssen. Das ist für mich das A und O. Ich könnte den Podcast nie so machen und würde auch nie die Wertschätzung dafür erhalten. Du hörst nicht die Vor- und Nachgespräche. Ich kann es aber einfach mal heute so formulieren und veröffentlichen. Die Wertschätzung für die Arbeit, die ich am Podcast mache, für mich ist unfassbar. Und ich, ich danke dir, ich danke allen, allen dafür, dass der Podcast überhaupt so sein kann, wie er heute ist, nämlich ein Medium der Tanzwelt. Es ist einfach so, es hat sich dahin entwickelt und bisher habe ich niemanden mehr gehabt, der gesagt hat, das ist mir zu doof oder was ist Podcast, sondern alle sind so engagiert, alle sind mit dabei und wollen auch ihre Botschaft über den Podcast hinaustragen. Podcast an sich hat ungefähr 7 Zuhörer von den potenziellen, die eigentlich Zuhörer sein könnten. Angenommen, es wären 20.000, dann ja, kannst du dir das ungefähr ausrechnen, was das ist. Jetzt geht es also los mit Barlow und seiner großartigen Aktion, die er ins Leben gerufen hat und die nach wie vor in vollem Gange ist, Leute mit sich zieht. Wir wollen dich mitreißen. Ohne Kunst wird's still. Slash ohne uns wird's still. Hi, hier ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Episode hier im Tanzpodcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Danny Wohlrab alias Barlow. Wir werden heute über die Aktion Ohne Kunst wird's still sprechen. Herzlich willkommen, Danny. Ich freue mich so sehr, dass du gerade so spontan auch Zeit gefunden hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe gerne Zeit gefunden dafür.
0: Es ist eine total wichtige Sache, die uns alle. Tanzschaffende, Musiker, egal welche Branche wir mit selbstständigen Künstlern zu tun haben, wichtig ist, ohne Kunst wird's still, Danny. Verrat mir erst noch ganz kurz vorher, wie du ins Tanzen gekommen bist. Wie ich ins Tanzen gekommen bin?
1: Wie, wie meinst du das jetzt?
0: <lacht> das darfst du ganz weitläufig auslegen, tatsächlich.
1: Also ich, ich, ich bin ja, ich bin ja kein Tänzer, ich tanze ja nur freizeitlich. Ähm, mhm. Aber ich habe tatsächlich damals mit 14, als man äh, so äh, Jugendweihe nennt sich das, ich weiß nicht, kennst du das? Jugendweihe, ja. sagt man. In Bayern kennt man das nämlich nicht. Und ich komme ursprünglich aus Sachsen. Mhm. Da ist Jugendweihe ganz weit verbreitet und da gab es eine.
0: Alternativum zur Konfirmation für die Zuhörer, die es nicht wissen. Sehr gut, das ist eine
1: tolle Sache, die man erwähnen muss, genau. Ähm, also, es ist quasi die, die weltliche Konfirmation, kann man so sagen. Also auch, dass der, der Übergang ins Erwachsenen werden, nur eben ohne den ganzen kirchlichen Pipapo. Aber ungefähr genau dasselbe. Und da gibt es äh, in den meisten Bundesländern Jugendweihevereine und die haben sich zusammengeschlossen und, und äh, versuchen halt mit verschiedensten Dingen die Jugendlichen ein bisschen zu beglücken. Unter anderem Reisen, also es gibt so Jugendweihreisen. Ich war damals in Paris. Das erste Mal <lacht> mit ich glaube, keine Ahnung, 45 anderen Halbstarken und es waren zwei wunderbare Tage. Und ich habe einen Tanzkurs gemacht und da gab es das dann halt vergünstigt, das muss man tatsächlich sagen. Also meine Eltern hatten nie sehr viel Geld, aber haben mir versucht, alles zu ermöglichen, was, was irgendwo ging. Und Tanzschule war so... Ich weiß nicht, es hieß irgendwie, es musste mal gemacht haben. Zumindest den Grundkurs. Ja, dann haben wir den Grundkurs gemacht und dann haben wir den fortgeschrittenen Kurs gemacht. Dann haben wir das Bronzeabzeichen der Allgemeinen Deutschen Tanzverband. heißt es so. ADTV, weiß ich nicht mhm. genau. Ja. Und das Silberabzeichen. Und dann habe ich aufgehört. Oder auch für ein Müssen, besser gesagt, ja, weil dann war ich dann auch mit Lehre und allem beschäftigt. Aber wie gesagt, war eine schöne Zeit. Ich habe heute in meiner Tätigkeit als Musiker und auch als DJ öfters mal die Gelegenheit, dann nochmal einen flotten. Flotten, äh, Flotten, wie sagen flot, wir, Fuß aufs Parkett zu legen. <lacht> Nein, also ich, äh, da tanze ich doch ganz gerne mal freizeitlich. schaue auch immer wieder gerne zu, wenn dann doch jemand sich auf der Tanzfläche eben dazu, ähm, ja, wie soll ich sagen outet, sagt, wir haben einen Tanzkurs gemacht äh, und dann gibt es den Disco-Fox. Ganz, ganz viele oder sie wünschen sich vom DJ gewisse Tanzrichtungen, also vom Rumba, Cha-Cha-Cha und, und alles drum und dran. Finde ich mal ganz, ganz wichtig, dass man auch weiß, wovon die da sprechen. Und ich habe durch meine Tätigkeit als Musiker natürlich auch und vor allem ich bin im historischen Bereich unterwegs, also auch so Mittelaltermärkte, Festivals und alles drum und dran, öfters mal auch zu orientalischen Tänzern oder auch zu Tänzern, die die andere Richtungen begleiten. zum Beispiel eine ich weiß nicht, war sogar mit dir befreundet, glaube ich. Die Maike, Maike Münch heißt sie, Mirima. Die tanzt mhm. zu einer Band namens Ocho mhm. Und äh, das ist halt begleitend. Es sieht auch wunderschön aus. Also gibt's so kennt man sich halt. Schaut sich Ich glaube,
0: das, das ist eher Band so tribal gewesen, was sie machte.
1: Richtig. Ne? Das geht also so die die machen also auf jeden Fall eine Musik from, wie sagen sie? Music from Far Far East. <lacht> und in demzufolge ist halt auch der Tanz darauf ausgelegt, aber da hat man eben ein kleines bisschen Einblick da rein, was das angeht, also Standard und das und letztens habe ich tatsächlich durch diese Aktion, die ich gerade mache, auch Einblick ins Ballett bekommen mich hat die Ballettschule München äh, eingeladen, äh, bei einer Demonstration zu sprechen. Eine sehr tolle Demonstration. Die haben quasi im Corona-Abstand mit Choreografie getanzt und das Ganze mit Drohnen und so gedreht. Äh, auf der Theresienwiese München, für alle, die nicht wissen, wo das ist, das ist da, wo das Oktoberfest immer ja. stattfindet. <lacht> äh, außer dieses Jahr. Und genau, dort war, wurde ich eingeladen und da habe ich auch mal gesehen, Ballett ist gar nicht immer so Ballett, weil die Tanzschule macht verschiedene Richtungen. Die haben auch Stepptänzer dabei gehabt. Und das war auch sehr, sehr mega. Sehr, sehr nette Leute und vor allen Dingen auch, ähm, auch die Kids. Es waren ja von sechs Jahre bis, bis ins Abi-Alter alles dabei. Und äh, doch, das ist dann immer sehr, sehr schön, wenn man einfach offen ist dafür. Und ich bin auch sehr offen für alles Mögliche an Kunst. Und ich glaube, dass das äh, befreit den Geist oder bringt, erweitert den Horizont. Du hast ein gutes
0: Stichwort gebracht, die Tanzdemonstration ähm, in München war etwas, was ich recherchiert hatte, weil ich ja sowieso gerne die Organisatoren, Initiatoren in den Podcast eingeladen habe und daraufhin bin ich auf deine Aktion gestoßen und dachte so, ui, da steckt doch eine ganze Menge dahinter. Danny, erzähl uns mal, was sich hinter der Aktion ohne Kunst wird still verbirgt, denn Angefangen hat das ja ganz mini.
1: Es hat ganz, ganz mini angefangen. Es war am 30.04., da hatte ich, ich war dann noch so in meiner Frustphase. Corona hat auch mir einen finanziellen Schaden zugefügt. Über zwei Drittel meines Jahresumsatzes sind quasi verpufft.
0: Und, ich. und
1: ähm, ich habe, ich habe, ich bin ja auf der einen Seite Live-Musiker und auf der anderen Seite habe ich eine Gesangsschule. Und die Gesangsschule rettet mir gerade den Hintern. Ja Und meine Verlobte rettet mir auch den Hintern, weil wir als Bedarfsgemeinschaft natürlich da äh, miteinander auch äh, arbeiten können. Bloß ich muss sagen, es ist nicht so, wie es ge geplant war. Und ich war in so einer Frustphase drin und habe halt irgendwo ein Ventil gesucht. Und wenn man nichts machen kann, meistens das Ventil ja die Bühne, ja, dann habe ich halt gesagt, okay, ich, ich äh, versuche mich auch immer im Internet relativ normal auszudrücken. Also ich gehe gerne in Diskussionen. Ja? Ich engagiere mich ja nicht nur jetzt in der Künstlerrichtung. ich engagiere mich auch sehr, sehr gerne gegen rechts. Und ähm, da bin ich, oder gegen sämtlichen Radikalismus, um das jetzt nicht nur in eine Ecke zu drängen. Und ähm, da gehe ich sehr gerne in die Diskussion, aber sehr niveauvoll, auf Augenhöhe. Und äh, sobald es dann unterirdisch wird, dann verabschiede ich mich auch daraus. Und ich wollte eben aber trotzdem ein Zeichen setzen. Und dann habe ich mich damit befasst, wie geht denn das eigentlich mit den Profilbannern? Das sind also die Dinge, die man sich bei Facebook übers Gesicht pappen kann. Und dann habe ich so ein Ding erstellt, da stand drauf, ohne mich wird still, Hashtag. Uh, Kunst ist auch systemrelevant. Das war mir ganz wichtig, weil das soll jetzt natürlich nicht der Vergleich darstellen, bevor jetzt wieder jemand diskutiert, äh, ja, Ärzte sind viel wichtiger, darum geht es jetzt nicht. Ja, Systemrelevanz hat ähm, viel damit zu tun, dass ein gesamtes Werk oder ein gesamtes, wenn man das mit Ohrwerk vergleicht, vom kleinsten Zahnrad abhängt und nicht nur von den Zeigern, die man von außen sieht. Genau, und da habe ich einen Profilbanner gebaut, der mir über dem Gesicht hing. Ohne mich wird es still. Und dann dauerte es ich weiß nicht, einen halben Tag hatten das zehn andere und 20 andere und 30 andere und dann kamen die ersten, die gesagt haben, boah, wir sind ein Duo oder wir sind eine Band. Kannst du das auch mit uns machen? Also ohne uns wird's still. Und ich dachte, ja, klar, mache ich. Und dann kamen die ersten Akrobaten und sagen, ja, aber wir machen ja keine Musik. Die haben halt Stille nicht auch, also ich sehe Stille auch mit Bewegung übrigens. Also für mich ist Stillstand auch Bewegungsunfähigkeiten, alles. Deswegen mag ich dieses Still so gern. Ähm, die haben gesagt, wir hätten gerne Kunst. Ohne Kunst wird's still. Und dann habe ich dann ohne Kunst wird's still gebaut. Und schon waren drei Banner existent, die dann viral durchs Internet gingen. Bis nach Österreich und Schweiz, also das ist im deutschsprachigen Raum hat sich das dann verbreitet. Und irgendwann kam ich auch durch jemanden, der mir das durch Zufall gezeigt hat, dass ja das Wort uns auch im Wort Kunst steckt. Ich muss sagen, das ist nicht ganz auf meinem Mist gewachsen, so ehrlich muss ich sein. Ich habe es dann natürlich in diese Form gebracht, wie es jetzt ist, mit dem Logo und diesen Klammern und alles damit es irgendwie auch einen Wiedererkennungswert hat. Und so ist aus diesem anfänglichen, ich protestiere auf meinem Facebook-Profil, ähm, eine Anhängsel an die Initiative Kulturschaffende geworden. Ich habe gesagt, in Bayern, hier ist niemand, macht niemand was und ich möchte mit diesem Logo quasi was zeigen. Und ja, dann ging es halt los mit Demonstrationen, dann hat eben... Und wurde ich angesprochen, auf die Demonstration dort zu sprechen und dann äh, stellt man sich natürlich vor und dann habe ich gesagt, gut, dann jetzt gebe ich dem Ganzen auch ein Gesicht, dann sammle ich jetzt auch die Facebook-Bilder, kannst du ja bloß nicht einfach kopieren und, und und dann irgendwo einfügen, also musste ich eine Maske im Internet erstellen, wo jeder sein Bild hochladen kann, also jeder, der, sagen wir mal, zeichnen möchte, der sagen möchte, ich bin deiner Meinung, ich zeige mit meinem künstlerischen Bild oder auch Fanbild. muss ja nicht immer ein Künstler sein, reicht auch jemand, der Kunst einfach konsumiert und mag, ähm, da habe ich eine Website dann generiert, ohne kunst wirts stillde Dort kann man dann eben äh, sämtliche Details, auch was ich gerade erzählt habe, nochmal nachlesen und auch sich den facebook profilbanner holen und Infos holen und natürlich auch sein Bild hochladen. Und ähm, so ist es jetzt gewachsen und das geht jetzt aber immer weiter. Jetzt ist es mittlerweile eine kleine Aktion geworden, die auch, ja, wo ich dann als Initiator, das klingt immer so groß, ich bin immer noch eine Person, ähm, eine Demonstration auch in Augsburg initiiert habe und mit vielen, vielen kleinen Helferlein auch mich an der Night of Light in Kaltenberg dann äh, ja, gezeigt habe mit einem stummen Protest. Und jetzt habe ich Blut geleckt. <lacht> und das was bedeutet das? Was es bedeutet, Blut geleckt zu haben? Es bedeutet, dass ich merke, dass der, der Bedarf da ist, darüber zu sprechen. Ich verschaffe mir Gehör. Ob das jetzt politisch was bringt, ist fraglich, weil die Politik verschließt Augen und Ohren. Selbst namhafte Künstler, mit denen ich in Kontakt stehe, die sehr gut im Landtag Kontakte haben, werden quasi vor die Tür gesetzt. Da redet keiner mit dir, weil die, die Situation ist etwas undurchsichtig. Ja? und ähm, Mich nervt daran ja sowieso viel, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ist, mir geht es darum, den Künstlern, den Freunden, den Bekannten, allen möglichen Menschen eine Stimme zu geben, weil ich mit Erschrecken beobachte ich, dass es halt nicht jeder so getroffen hat, wie ich zum Beispiel, dass ich über die Runden komme, dass ich irgendwie jetzt schon an 2021, 2022 denken kann und irgendwo noch Restenergie habe, um zum Beispiel auch einen Podcast zu starten oder eben diese Aktion zu starten und so, sondern es gibt auch Künstlerkollegen, denen geht's richtig schlecht, ja. richtig schlecht, weil die nur vom Live leben, vom Auftritt leben und das betrifft alle möglichen Sparten. Musiker, Tänzer, Ballonkünstler und neuerdings seit gestern auch den Cirque du Soleil, der Insolvenz angemeldet hat. Das ist erschreckend, wenn man das weiß. Einer der größten ja. Veranstaltungsgeber. Also ich Circus habe es heute gelesen,
0: Welt. die haben über 3000 Leute schon entlassen.
1: Ja. ja. Also es ist wirklich erschreckend und das ist nur der Anfang. Der Rattenschwanz zieht sich bis in die nächsten Jahre, was dann alles passiert. Ja, Es geht ja so weit, dass ja auch die Kaufkraft sinkt. Das bringt man mit 3% Mehrwertsteuerersparnis nicht weg, dass man jetzt den Leuten sagt, boah, ja, super, jetzt kostet was, was 10 Euro gekostet hat, jetzt, äh, keine Ahnung, 99. Nein, das, das hilft nicht so viel. Also, das ist alles irgendwie so ein bisschen Zuckerbrot, aber mehr nicht. Naja, und äh, ich möchte mich weiter engagieren. Das heißt, ich möchte aus dieser Aktion mit Hilfe der Verbände, an die ich angeschlossen bin, unter anderem Initiative Kulturschaffende, der VGSD, wir haben so ein kleines Bündnis gegründet, wo wir gemeinsam äh, uns auch überregional engagieren können. Weil ich habe jetzt meine Fühle nicht in Berlin, in Köln, in Hamburg oder eben auch in den ganzen vielen kleinen Örtchen dazwischen, sondern die ganzen Künstler, die dort vor Ort sind, die füttern uns auch mit den Gegebenheiten vor Ort. Oder in dem Bundesland, weil das ist ja genau das, was ich so schrecklich finde. Wir sind ein Deutschland, wir sind ein riesengroßes, schönes Land mit wahnsinnig viel Potenzial. Und jetzt merkt man erstmal, was Föderalismus eigentlich alles so anrichtet, wenn jedes Bundesland eigene Verordnungen hat. Also ich, ich blicke da auch nicht mehr durch, wo man jetzt 100 Leute auf die Straße lassen darf oder 1000 Leute oder wo 50 Leute bei Hochzeiten erlaubt sind, äh, wo Maskenpflicht jetzt nicht nur äh, in, in geschlossenen Räumen ist, sondern auch im, im, im Freien. Und das ist so undurchsichtig, so uneinheitlich und das nervt wirklich. Und das ist das,
0: was die Bundesverbände gerade machen, jedenfalls im tanzschaffenden Bereich. Ja. Da gibt es wirklich etliche Bundesverbände, die jeweils mindestens eine Person dafür abstellen, das genau für jedes einzelne Bundesland äh, herauszufinden, wo ich immer so denke, da könnte das doch eigentlich eine Person machen und alle beziehen, ihre Quelle oder ihre Informationen, die sie dann weitergeben, daraus, aber es muss nicht in jedem Bundesverband, auch schon, ja, auch diese technische Sache, äh, dann die Energie abgestellt werden, weil die haben alle gerade auch genug andere Sachen zu tun. Ich habe ja ähm, vor ein paar Tagen erst mit dem Deutschen Berufsverband für Tanzpädagogik mit Jas Utrin gesprochen und der meinte eben auch, er macht eigentlich die ganze Woche über vor allem auch solche Sachen, aber ich weiß, dass die anderen Berufsverbände das genauso machen und alleine da durch, könnte man eigentlich schon mehr erreichen, wenn es einfach ja, wie eine Art Lobby zusammengeführt wäre.
1: Ja, Lobby zusammengeführt und vor allen Dingen auch, wenn, wenn, wenn das einheitlich wäre. Wenn es jetzt von der Bundesregierung heißen würde, Lockerungen betreffen alle 16 Länder, Punkt. Oder Maskenpflicht alle 16 Länder. Alle 16 Länder haben ab dem Tag wieder Schule und so weiter und so fort. Aber es macht ja jedes Land anders und darüber hinaus ja auch noch jede Kommune. Es gibt tatsächlich einige Kommunen, da ist irgendwo Corona schlimmer und dort wird jetzt wieder ganz anders gehandelt. Und also ich finde das unglücklich gelöst. Und noch dazu ist es eben ganz, ganz schwierig so, auch äh, mit mit Veranstaltungen irgendwo Konzepte zu erarbeiten, die wirklich dann überregional greifen. Also wenn, wenn ich jetzt als Veranstalter, ich bin jetzt auch gerade mit einigen in, in, in Planung wegen so kleinen Sommerkonzerten, dass man wenigstens etwas machen kann, ja. wenn auch nur mit 100 Leuten oder weniger, und die Hygienekonzepte, ich könnte ja sagen, pass auf, wir haben einmal ein Konzept erstellt, das schicken wir jetzt unseren Freunden nach Berlin, die können damit arbeiten, nein, können sie nicht, müssen sie selber machen, müssen selber das genehmigen lassen von den Ordnungsämtern und so weiter und so fort und das macht das Ganze ja nicht einfacher, sondern eher schwerer.
0: es macht es sehr behäbig, trotzdem ist es, was das angeht, widerspreche ich dir so ein bisschen, weil diese diese Corona-Geschichte oder Infektion-Geschichte, die ist ja ganz schön runtergekocht mittlerweile, wenn man das so sieht, das sind doch mal Einzelne und dann guckt man dahin, okay, das war ein Hochhaus, guckt man genau, hin, waren es nur noch vier Leute. Also man muss immer gucken, was macht die Presse draus, aber es ist trotzdem ein regionales Problem geworden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das, was mich unfassbar stört, ist, wie unterschiedlich die... Alleine die, die die Corona-Schutzverordnungen verfasst sind, gucke ich nach Thüringen, schlage ich mit den Händen über den Kopf zusammen und denke mir so, welcher Pünktchen, Pünktchen, Piep soll das bitte lesen? Ja, Welcher Rechtsanwalt hat das verfasst, dass die Menschheit das nicht rausfiltern kann? Also was wir in Diskussionen eigentlich in unseren Foren hatten und wenn es bei den Tanzschulinhabern war. Äh, das steht zwar da und da so, aber wie lest ihr das denn? Ja, wir in NRW haben es vielleicht noch ein bisschen besser. Da ist die, da ist die Sache klarer formuliert. Aber alleine das wäre schon mal schön, wenn es für den Normalverbraucher alleine formuliert wäre oder wenn die Corona-Schutzverordnungen ähnlich aufgebaut wären. Ja, dass man das in der Lesart nebeneinander lesen könnte und zack alles klar und so weiter. Aber das ist das, was ich tatsächlich als sehr hinderlich und auch ähm, kontraproduktiv empfinde. Ja, Nicht, dass man dann regeln muss, die rauf, die runter, äh, was auch immer. Wenn da alle über einen Kamm geschoren werden, alle Bundesländer, ist das schon schwierig. Weil ist dann in einem Bundesland irgendwo wieder was, wird ja das ganze Land bestraft. Das muss man schon differenzieren, finde ich. Aber du hast auf jeden Fall recht, es ist behäbig, es ist total nervig. Und äh, im schlimmsten Fall hilft es ja auch niemandem wirklich weiter, wenn er durch diesen Dschungel durch will. Ja?
1: Also natürlich, ich gebe dir auch recht, man muss schon darauf achten, wenn jetzt irgendwo, wie jetzt bei, bei Tönnies oder irgendwo, wo was ausgebrochen ist, da muss man regional oder kommunal schon drauf reagieren. Natürlich. Was ich aber meine, ist zum Beispiel auch die Lockerungsmaßnahmen. Im einen Bundesland äh, haben die Baumärkte die ganze Zeit offen und im anderen Bundesland wiederum nicht äh, als so als ob das die baden-württembergischen Coronaviren da anders agieren würden und so weiter also das ist alles katastrophal das ist ja. aber noch irgendwo verschmerzbar weil Lockerungsmaßnahmen sind ja was Positives Künstlerhilfen zum Beispiel oder Hilfen vom Staat das ist gleich das nächste Thema was total unterirdisch un ja. also Un unser Landtag hat ja in Bayern die Künstlerhilfe verabschiedet, nach über vier Wochen der Ankündigung, wo man sagte, okay, die, so äh, die Soforthilfe greift ja nicht für jeden solo Soloselbstständigen, weil wer hat schon, ich kann mir vorstellen, dass es im Tanz etwas anders ist, weil ihr ja äh, große Räume braucht und die ihr angemietet habt, aber wir als Künstler, wir als Musiker vor Dingen, du hast eine Garage, wo das Zeug alles drin steht, bestenfalls ist das noch deine eigene. Ja. Ja, und dann bist du on the road. Ich brauche keinen Proberaum, schon gar nicht als Solokünstler. Ist bei das den Tanzschaffenden
0: ähnlich, das sind nur die Ausnahmen, die tatsächlich eine eigene Tanzschule oder ein Studio ja. oder eine Eventlocation haben. Ähm, ja, ansonsten gibt es so viele Freiberufler.
1: Ja, klar, also die, die auftreten ne, als Tänzer, gut, das, darüber brauchen wir nicht. Ja, auch, oder ja, die ich einstelle, sage
0: ich mal. Ne? Ja. Die, die bei mir ja. arbeiten, die haben ja nicht meine Tanzschule oder die vom Kollegen, die ja, kommen stimmt. ja, weil die meine Angestellten oder auch Freiberufler sind. Ne? Ja, und und da sind Honorarkräfte,
1: Tänzer. Freiberufler halt genauso im selben Boot gesessen, ja. Ja, und äh, dann haben wir zum Beispiel eine Künstlerhilfe dann ins Leben gerufen bekommen, die dann die Lebenshaltungskosten abdecken soll. Und das war so genial, du hast die Soforthilfe vielleicht beantragt, weil du dachtest, mein Gott, ich habe eine Leasingrate fürs Auto, ein Atelier, vielleicht habe ich die Garage ja auch angemietet, ist ja wurscht. Ja, und dann ähm, kam die Künstlerhilfe und dann hieß es, wer Soforthilfe beantragt hat, egal ob da 50 Euro gezahlt wurden oder sogar abgelehnt wurde, der darf die Künstlerhilfe nicht mehr beantragen. Nach drei, vier Tagen wurde das dann revidiert dann hieß es, doch, man darf jetzt auch beides machen. Witzigerweise war aber dann die Soforthilfe abgelaufen. Das bedeutet also, wenn ich jetzt im Nachgang gesagt habe, okay, ich habe jetzt bis zur Künstlerhilfe gewartet, ah, jetzt muss ich also für die Betriebsausgaben die Soforthilfe beantragen und für die Privatausgaben, die Lebenshaltungskosten, die Künstlerhilfe. Ich darf also nicht jetzt mein Auto bei der Künstlerhilfe angeben, sondern hätte ich bei der Soforthilfe angeben müssen, die jetzt aber abgelaufen ist. Und die Künstlerhilfe kann ich noch beantragen bis September. Und das ist die eine Sache. Und dann darf man auch in den Lebenshaltungskosten zum Beispiel so Dinge wie Altersvorsorge, Lebensversicherungen, ähm, Berufsunfähigkeitsversicherungen. Ich habe so ein, ich hab sowas tatsächlich. Ich komme wie gesagt aus der Finanzbranche. Ich, mir war es ja. auch wichtig, Altersvorsorge technisch mich nie auf den Staat zu verlassen. Ja, das muss ich jetzt, müsste ich jetzt kündigen. Ich mache es natürlich nicht, ich bin nicht bescheuert. ja. Aber das müsste ich kündigen. Und das Schlimmste ist noch, ich falle eigentlich durch alle Raster. Ich falle vollkommen durch alle Raster, weil ich ja, wie gesagt, eine Verlobte habe, die mit mir zusammen in einer Wohnung wohnt. Und die verdient normal, also die verdient nicht übermäßig viel, verdient aber auch nicht sehr, sehr wenig, sie verdient völlig normal. Muss aber jetzt laut dem Verständnis unseres Sozialsystems mich komplett durchbringen und zwar richtig durchbringen mit all meinen Ausgaben, weil ich keinerlei Chance habe auf eine Grundsicherung, ich habe keinerlei Chance auf diese Soforthilfe, keinerlei Chance auf die Künstlerhilfe. Nicht, dass ich das jetzt brauche. Ich habe auch gut gespart. Das Geld war zwar für die Hochzeit gedacht, aber naja. Das find, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein Schlag ins Gesicht. Nicht nur, dass ich mich im Internet damit beschäftigen muss, ähm, dass Menschen uns als Künstler nicht ernst nehmen, dass sie sagen, er ne, hätte da halt was ordentliches gelernt. Also ich habe da eine zitate die ist sehr weitläufig. Was ich, was, ich sehr, sehr, was ich sehr sehr, spannend daran finde, ist halt, wie gesagt, man muss sich damit noch rumstreiten, als ob wir keine Jobs hätten. Und das wird immer so gesehen, also entweder bist du der super reiche Künstler, der alles hat, Villa und mit einem zum Zahnarzt fliegt, oder du bist der, der an der Straßenecke steht, äh, mit hut bettelt und quasi so halbwegs über die Runden kommt. Aber es gibt halt auch viele und die meisten Menschen, die ich kenne, die im kunst arbeiten, sind genau in der Mitte. Ich zum Beispiel komme super hin mit all dem, was ich mache. Ich habe eine Gesangsschule, ich habe gute Auftritte, ich bin sehr breit aufgestellt im Mittelalterbereich, ich mache sehr, sehr viel Hochzeiten. Also ich bin eher leidenschaftlicher Sänger, ich bin klassisch ausgebildeter und Rock-Pop-Sänger, bin damit sehr, sehr gut unterwegs auch. Ähm, moderiere sehr, sehr viel, also auch auf Veranstaltungen und solche Geschichten und kommst halt da auch mal in verschiedene Richtungen rein. Ja, und wenn das dann alles wegbricht und dann wird dir ja noch gesagt, ja, dann geht auch Spargel stechen. Also ich muss jetzt sagen, ich habe kein Problem, wenn mir es jetzt finanziell schlecht geht, äh, im EDK, REWE, was auch immer, Regale einzuräumen. Ich bin mir zu nichts zu fein. Ich habe vier Berufe gelernt, ja, äh, davon einer in der Industrie, drei weitere im ähm, Finanzsektor und Bürosektor. Ähm, ich bin mir für nichts zu schade. Was ich aber nicht einsehe, und da, bin ich, da spreche ich hier wirklich stellvertretend für viele Menschen, mit denen ich auch schon gesprochen habe, man, man hat uns einfach unser Jahr kaputt gemacht. Und das war nicht das Virus. Das Virus war der Auslöser. Und die Reaktionen von Deutschland auf das Virus waren gut. Uns geht es in Deutschland gerade wirklich gut, im Gegensatz zu Amerika zum Beispiel, wenn man das mal anschaut. Aber die Auswirkungen dieser Maßnahmen, die sind heftig. Und mit den Auswirkungen will sich keiner beschäftigen. Es will sich einfach keiner beschäftigen. ja. Und es wird ja auch von den Medien und den ganzen Mitmenschen suggeriert, dass Corona schon vorbei ist oder so. Man spricht jetzt schon von Nach-Corona-Zeit oder einige Veranstaltungen heißen Post-Corona-Party oder irgend sowas. Wir haben aber noch Corona. Der Virus ist noch da. Es gibt noch kein Heilmittel dagegen. Ähm, man soll den Leuten nicht suggerieren, dass alles wieder in Ordnung ist und der Alltag wieder eingekehrt ist und das ist nämlich in vielen Branchen nicht der Fall. Und äh, jetzt gerade NRW, gutes Beispiel, da bist du ja her, da werden jetzt die ersten Soforthilfen der Corona-Hilfe schon wieder zurückgefordert, ähm, obwohl wir <lacht> noch nicht mal alles bekommen haben. Ja? Also ja. es ist, für, ich hoff, warte, erwarte vom Staat, ich hoffe nicht, ich erwarte vom Staat, dass die sich mit den Leuten an einen runden Tisch setzen. Das machen wir auch mit der äh, Initiative Kulturschaffende und den Verbänden. Wir wollen ins Gespräch und zwar auf Augenhöhe. Wir wollen einfach sagen, hey, das ist der Bedarf und wir wollen ähm, mit euch, wie können wir das umsetzen? Weil es geht ja nicht darum, jetzt nur zu schimpfen oder zu sagen, oh ja, und wie könnt ihr nur und ihr lasst uns im Stich. Nein, es geht um Lösungsfindung. Es geht darum, die Künstler wollen doch kein Geld geschenkt haben. Die wollen einfach wieder arbeiten. Ich möchte gerne wieder Konzerte spielen. Ich möchte gerne Hochzeiten machen. Ich möchte gerne einfach wieder auf der Bühne sein. Lasst uns Konzepte entwickeln, wie man das hinbekommen kann. Ja. Und trotzdem ist die Politik wirklich teilweise so aufgelegt. Also Frau Grütters ist ja auch eine Politikerin, die sich teilweise Sachen anmaßt, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. Ja, man bezeichnet teilweise ja die Soforthilfen und die Künstlerhilfen als, das ist ja schon so etwas wie bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, nein, es ist Einkommen, okay. Es ist aber an viele Bedingungen geknüpft. Allein wenn man die Künstlerhilfe in Bayern beantragt, sitzt man schon beim Antrag mit einem Bein im Gefängnis und hat zehn, zehn Haken, die man... Sie, mit, sie bestätigen eidesstattlich, dass sie. Äh. Sie bestätigen eidesstattlich, dass sie. Äh. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Also, wenn du das liest, hast du echt das Gefühl, wann kommt der Kühlschrank? Ja? Oder. Ähm, hier lass es einfach, ich brauche das Geld gar nicht, behalte es, das ist mir zu heiß. Ja, Das ist auch so eine Sache, da wird dir ja gleich mit Betrug gedroht, während mhm. du das beantragst. Und jetzt stell dich einfach in die Lage versetzen, du bist tatsächlich jemand, der gerade seine Kinder nicht ernähren kann, weil er eben kein Einkommen hat äh, äh, oder oder der gerade im Prozess hängt, der ähm der, der, der Grundsicherung und das nicht genehmigt wird oder, 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 gibt es Dutzend Beispiele. Und derjenige wird dann bei der Beantragung so einer Hilfe, was ein kleiner Lichtblick am Horizont ist, der wird dann auch noch quasi im Vorfeld schon des Betruges bezichtigt, wenn er das Ding überhaupt beantragt. Und äh, weil ich vorhin da gesagt habe, das ist ja in allen Bundesländern unterschiedlich, ich habe heute Morgen erst wieder mit einer Bekannten aus Sachsen-Anhalt telefoniert, bei denen gibt es ja gar keine Künstlerhilfe. Bei denen nennt sich das Künstlerstipendium und ist daran geknüpft, dass man ein neues online-fähiges oder online-präsentierbares Projekt ins Leben ruft, für, die, für das man dann 3.000 Euro bekommen kann, was im Nachgang aber auch nachzuweisen ist. Jetzt sagt, das ist übrigens eine Musikerin, die seit 25 Jahren sehr erfolgreich und richtig, wie soll man sagen, dies etabliert, jetzt soll eine Frau, die ihr Zeug macht, die richtig gut gebucht ist, auf einmal ein neues Projekt, was soll die denn machen? Soll jetzt anfangen zu streamen, ja? Oder Und das sind solche Dinge, warum, warum macht man da auch nicht eine einheitliche Hilfe vom Bund, wo unsere Bundesregierung sagt, passt mal auf, liebe Ministerpräsidenten, runder Tisch, es sind ja nur 16, okay? 16 plus Bundeskanzlerin plus irgendwelche Minister, wo man drüber spricht, meinetwegen Wirtschaftsminister, ob das irgendwie bezahlbar ist. Und dann wird darüber gesprochen, okay, jetzt bringen wir was auf den Weg, was jedem Künstler, jedem Kreativen, jedem Solo Selbstständigen. Und damit spreche ich auch alle Tontechniker an, weil immer oft gesagt wird, ja, man redet nur über Künstler. Nein, ich meine, wenn ich davon spreche, alle Menschen, auch die, die dafür sorgen, dass es auf Bühnen nicht dunkel oder leise ist, alle Menschen drumherum, dass die irgendwie das beantragen können und davon leben können.
0: Das, ähm, das Schlimme an der Sache ist, dass uns so viel unterstellt wird. Wir sind kleine Teams, in den seltensten Fällen geht es wirklich mal um große Veranstalter, die aber genauso gerade wirklich den, den Schmutz haben. Und da äußere ich mich gerne kritisch dagegen, dass ähm, eine Lufthansa, ein VW-Konzern, der eben an der Börse ist oder DAX dotiert und wie man das alles nennt, ich kenne mich nicht aus, aber den wird sofort ja das Geld in den Arsch geblasen. Jetzt sage ich wirklich, das mal so hart und es wird nicht hingeschaut, was wird mit dem, mit dem Geld gemacht oder Banken werden subventioniert ohne Ende und den den eigenen Bürger, der der rechtschaffend ist und dafür sorgt, dass es in Deutschland eine, diese bunte Kultur gibt, die ja immer so schön belobt wird. Aber wenn es darum geht, dann wirklich diese Kultur. Wir sind Kultur. Es ist einfach so, egal, wer da zu uns gehört, aber wir Künstler, wir sind die Kultur, wir sind die Kulturszene. Die wird so kritisch beäugt. Und da ist auf einmal äh, das Problem im Bundestag, das zu besprechen. Dann wird es wieder vom, vom Parlamentsprogramm runtergenommen. Auf einmal ist es dann wieder... Sache der Länder, auch wir haben in NRW zwar die Soforthilfe bekommen, aber die hat eigentlich nur sofort jemand bekommen, der sie sehr schnell beantragt hat, denn dann waren schon wieder die Betrüger unterwegs und dann wurde es alles noch kritischer beäugt und jetzt haben wir letzten Montag tatsächlich auch äh, die Aufforderung gekriegt, bis zum Jahresende da haarklein genau nachzuweisen, wie viel dieses Geld ausgegeben ist. Alter Verwalter, also selbst wenn ich 9000 Euro gekriegt habe, die war nach anderthalb Monaten leer, also was denkt man denn eigentlich, was ich damit mache, ja? Äh, Dann war es bei uns genauso. Erst äh, durfte man davon nicht sein täglich Brot bezahlen, ja. Dann hinterher hieß es wieder anders. Ich meine, wo, wo sind wir eigentlich, dass man, nachdem man den Vertrag gestellt hatte, noch dir erzählt, wofür du es dann nicht benutzen darfst. Also solche Sachen müssen doch eigentlich bei Antragsschließung gegeben sein. Also wo ich mir auch ein bisschen wie im Wilden Westen vorkomme, äh, da wird so ein bisschen gepokert, da wird das Geld auf einmal auf den Cent genau ausgerechnet und den großen Playern oder ich weiß noch nicht mal, ob die systemrelevant sind. Ich weiß nicht, ob wir einen Schmutz haben, wenn es kein VW mehr gibt, aber wir haben definitiv eine andere Gesellschaft, wenn wir keine Künstler mehr haben. ja Aber da sind wir alle, was das angeht, nicht systemrelevant, weißt du. Das hat gar nichts mit äh, überhaupt notwendig oder wichtig für die Gesellschaft zu tun, sondern es hat einfach nur mit einem gewissen Finanzkreislauf zu tun oder ähm, ich keine Ahnung, ich hinterstelle solche Sachen nicht, weil die schon nachgewiesen sind, sondern weil man in seiner Position als Politiker sich eher dem verpflichtet fühlt, wo man hinterher nach seinem nach seiner Sitzungszeit oder so äh, dann seinen neuen Arbeitsplatz hat, als denjenigen, die einen gewählt haben. Und liebe ja. Politiker, es wird wieder Wahlen geben und glaubt mir, wir Künstler sind nicht weniger und wir wissen dann einfach, wen wir wählen. Das muss man auch einfach mal so sagen. Dafür ja. gewinnt man sich keine Freude und es ist keine Zeit, finde ich, aktuell. Ähm, ich hoffe, ich, ich rede mich jetzt nicht in Rage, aber es ist keine Zeit, um jetzt äh, denen, die schon Geld haben, noch mehr zuzuschichten, äh, sondern sich wirklich um die Menschen zu kümmern und denen keine böse Absicht zu unterstellen, wenn sie einfach äh, Geld brauchen, weil sie aktuell nichts verdienen dürfen. Oder, was bei uns in der Tan Tanzbranche einfach so ist, wir haben zwar ein Soft Opening, aber das Soft Opening ist in vielen Tanzschulen einfach viel zu teuer, um das äh, dauerhaft zu machen. Auch Cafés schließen lieber noch einmal und sagen, ich halte bis November dann einfach so durch und nehme hoffentlich ein Weihnachtsgeschenk mit bei uns Tanzstudios, Tanzschulen, Events, sieht es nicht anders aus. Also was denkt man denn, was, was da jetzt groß rumkommt? Ja, sobald ich meine Tür aufschließe, entstehen mir Kosten. Wenn ich aber nur ein Drittel oder die Hälfte der Leute reinnehmen kann, dann habe ich doch das, was dann eigentlich den Umsatz ausmacht, über meine Fixkosten hinaus, einfach nicht verdient. Mal davon abgesehen, dass äh, diese ganzen Ganzen Kindertanzkurse so, 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 so schwierig besucht werden bei vielen läuft es einfach nicht Kinder wollen nicht separat in einem Kästchen stehen und sich nicht anfassen dürfen oder Eltern wollen auch nicht dort drin mit Unterricht machen und dem Kind die Hand halten, wo sie sonst eigentlich von draußen äh, ihre Zeitung gelesen haben und so weiter. Also das sind ja auch äh, Probleme, die entstehen, äh, die man nicht bedenkt. Oder Ausbildungen, das ist ja noch der nächste Fakt, ja. Ausbildungen, die wir eigentlich am Laufen haben, ob du Tänzer, ob du Musiker wirst oder ob du ähm, Tanzpädagoge wirst, die, das ist ja alles etwas, was abbricht, die ganze die ganze Bildung ist eigentlich total geschadet. Und da muss ich auch immer wieder sagen, stell ich stelle mir regelmäßig eigentlich einmal am Tag, ob da nicht die Medizin mehr schadet, als äh, die Krankheit eigentlich schlimm ist. Das werden wir nicht zu Ende führen können. Das wird man auch irgendwann in der Zukunft wahrscheinlich herausgefunden haben, in hier welche Maßnahmen noch wie lange gerechtfertigt waren. Aber du hast vollkommen recht, dass wir Künstler keine Bittsteller sind. Wir tragen die Kulturszene des ganzen Bundeslandes. Ja? Wir sind doch keine, weil wir gerade nichts anderes zu tun haben, sondern weil da Herz und Leidenschaft dahinter steht und wir auch von heute auf morgen sicherlich irgendwo bei all Aldi an der Kasse sein könnten. Aber ernsthaft wollen wir jetzt alle woanders arbeiten und hinterher wird es still.
1: Ja, du kriegst doch gar keinen Job. Das darf man auch nicht vergessen. Alle hängen in Kurzarbeit. Ist ja nicht so, dass du jetzt einfach, dass der Arbeitsmarkt sagt, hey, wir warten auf circa, keine Ahnung, warte, ich kann dir das genau sagen. Wir warten auf 1,2 Millionen Künstler, die in Kernerwerbstätigkeit arbeiten in Deutschland. Ähm, du hast jetzt gerade was, was, was Interessantes auch noch gesagt, ähm, wir Künstler, wir sind jetzt keine kleinen Leute und alles. Das Problem ist, dass es den Künstlern gar nicht bewusst ist. Oder den Kreativen. Oder der gesamten Wirtschaft, wo das dran hängt. Deswegen sage ich immer wieder, der, das ist der Appell auch von Ohne Kunst wird still. Formiert euch, schließt euch zusammen, geht auf die Straße, ihr seid richtig was wert. Ich habe die Zahlen ganz kurz mal rausgesucht. Pass auf. Wir haben 2018 eine Bruttowertschöpfung gehabt von 100,5 Milliarden Euro. Die gesamte Kunst- und Kreativbranche, ja, Mega. In, Sachen Wertschöpfung, in Sachen Wertschöpfung übertreffen wir damit die chemische Industrie, die Energieversorger und die Finanzdienstleister. Wir haben bloß ein Problem: Wir haben keine Lobby in dem Sinne. Die ganzen kleinen Verbände haben jetzt die Aufgabe, sich vielleicht zu formieren. Es gibt ja große Dachverbände und ja. es ist eine riesen Manpower. Also auch die Künstler oder die Tanzleute, egal, wer sich noch nie damit beschäftigt hat, einem Verband beizutreten, weil er dachte, Mensch, die 30 Euro im Jahr, wenn die überhaupt Geld kostet, darf man auch nicht vergessen, äh, die sind mir zu teuer, was machen die denn für mich? Genau das. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ihr sagen könnt: Wir schließen uns zusammen und wir machen etwas. Und genau das ist das, was ich auch erreichen möchte. Wir werden jetzt nicht so schnell eine Lobby aus dem Boden stampfen, aber wir können gemeinsam jetzt diese Zeit nutzen, wo wir eh nichts zu tun haben oder Soft Openings, wie du es gerade so schön gesagt hast, und eben sagen: Hey, lasst uns mal über den Tellerrand hinausblicken. Was ist denn, wenn sowas in drei Jahren wieder passiert? Da gibt es dann Covid 23, ja. Es gibt auch andere Fledermäuse, die irgendwelche Schweine. Sachen essen und dann vielleicht was fallen lassen. Also es wird immer wieder Mutationen von Krankheiten geben. Das ist nun mal normal auf dieser Erde und es kann immer wieder Pandemien geben, die uns so beuteln. Und da sollte man drüber sprechen, was passiert jetzt das nächste Mal. Ja? Und eben was, wie können wir das jetzt jetzt gerade eben verändern? Was können wir tun? Zusammenschließen und nicht leise sein. Weil wer jetzt aufgibt und sich hinstellt und sagt, ja, die machen doch eh nichts in der Politik, der hat vielleicht recht. Ja? Vor allem jetzt Sie in die Sommerpause, da passiert erstmal mal gar nichts. Aber wer jetzt resigniert und froh ist, dass er kostenlos im Biergarten auf Hut spielen darf oder tanzen darf oder was auch immer, dem ist dann nicht mehr zu helfen. Also entweder ich stehe auch zu dem Thema ein, ich habe Geld verloren und ich mache natürlich auch, ich mache sehr viel aktuell ehrenamtlich, kann man schon sagen. Also ich gebe eher mehr Geld aus. Eine Demonstration kostet nämlich Geld, ja, nicht die zu beantragen. Aber zum Beispiel, was habe ich gemacht? Ich habe Strom bezahlt für die, die Anlage. ja Die Techniker. Ich habe ähm, kleine Werbemaßnahmen drucken lassen. Ich habe eine Website, eine Domain bestellt für den ganzen Kack, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> für das ganze das Zeug. Ja. <lacht> Aber weißt du, ähm, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich möchte einfach jetzt ein Zeichen setzen. Ich habe auch schon eine Idee, was man im Nach-Corona-Fall dann auch machen kann, äh, dass man da nie vergisst, was, ist, was eben gerade passiert. Aber ich möchte nochmal den Appell eben auch an die Künstler und Kulturschaffenden richten. Steht auf, nicht zu Hause eingraben, nicht in Depressionen verfallen. Die Selbstmordraten steigen gerade rapide an. Normal bei Leuten und auch unter Künstlern, das ist nachweisbar. Ja? Wir haben gerade in so ein so genanntes... Desozialisierung. ja. Wenn man ins Einkaufen geht und ist zu nah an jemandem dran, springen die Leute ja schon zur Seite, weil sie Angst haben, du könntest irgendwas haben. Ich bin zum Beispiel Heuschnupfenallergiker. Was darfst du die Leute gucken, wenn ich auf einmal anfange zu niese? <lacht> und, ähm, ich kenn das. Es ist unfassbar, was da gerade losgeht. ja. Und ich finde es eben sehr, sehr wichtig, da ein Zeichen zu setzen. deswegen mache ich auch weiter. Wir werden weitere Demonstrationen starten. Wir werden stille Proteste geben. Und ich möchte gerne es so schaffen, dass man vielleicht eine kleine Podiumsdiskussion hat, immer an die Politik rangeht. Und solange es in den Medien auch gezeigt wird, neben dem ganzen, hey... Italien hat die Grenzen offen, fahrt in den Urlaub, unterstützt die Reisebranche, bla bla bla. Vielleicht kann man dann auch zwischendurch mal hören, Protest der Künstler. Es geht immer noch vielen, vielen Künstlern schlecht und so weiter und so fort. Und meine Medienpartner, die letzten Freitag bei der Demonstration und mich unterstützt haben, haben das wunderbar umgesetzt. Also das kann man auf meiner Website die nächsten Tage dann auch anschauen. Ich habe die Mitschnitte aus dem Radio kürzlich erst erhalten, wo dann tatsächlich auch der Radiomoderator am Anfang sagt, hört mal. Genau, so klingt's, wenn wir keine Musik mehr haben. Im Radio, Radio, wo eigentlich alles durchnudelt, die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, wird für 10 Sekunden mal der Saft abgedreht, um dem Ganzen in Ernst der Lage zu, äh, zu zeigen. Äh, vielen Dank, muss ich wirklich sagen. Und ähm, so darf es ruhig weitergehen.
0: Wir ziehen da an einem Strang, Danny. Das war etwas, was ich sofort von, von deiner Medienpräsenz herausgelesen habe. Das ist auch das, was wir Tanzschaffende machen Vielleicht kann man erstmal in seiner Künstlerbranche, sag ich mal, ja, oder, oder Kuchenabschnitt sozusagen die Vereinigung schaffen, bevor man dann sagt, keine Ahnung, das ist für mich Musik, ist das, das ist Tanz, das ist Theater, da die Leute zu bündeln, ist vielleicht einfacher von innen heraus, um dann den großen Ganzen, äh, sozusagen, nochmal eins, ähm, eins draufzusetzen, aber, das ist mit jeder Folge, spreche ich das im Podcast an, dass jeder zusehen sollte, gerade jetzt dass er in einem Verband landet, dass er in einer Vereinigung landet, dass er sich Aktionen anschließt, um etwas zu tun, weil es geht hier um unser aller Arsch. Und anscheinend ist das an vielen Stellen einfach noch nicht angekommen oder man registriert das, aber achselzuckend möchte man oder kann nicht oder wie auch immer ne, da was tun, damit sich die Situation verbessert. Und ich bin mir sicher, dass auch unter den aktuellen Gegebenheiten tatsächlich mehr möglich wäre, gerade weil wir Sommer haben, und äh, was auch immer da rumschwirrt oder nicht rumschwirrt, ähm, da an Möglichkeiten wären. Jenseits von zum Beispiel so ein Autokinokonzert, die finde ich ganz schrecklich. Ich will nichts gegen diejenigen sagen, ernsthaft, die das machen. Ja, die machen das vielleicht auch, um Geld zu verdienen. Aber ernsthaft, ist das euer Ernst? Das ist... Das ist das Letzte für mich, ja. Dafür bin ich natürlich Künstler geworden, um für Autos zu spielen oder für Autos zu tanzen. Jetzt kannst du mir vielleicht dagegen reden, aber ich sehe dein Gesicht schon, dass wahrscheinlich mir auf, auf die Schulter klopft. Ich muss es aber ansprechen, aber ähm, wir sollten mit unserer Zeit und Energie tatsächlich etwas anderes machen als vor 30 Autos unsere wertvolle Musik, für die ihr, liebe Künstler und Musiker, wirklich sehr, sehr lange gesessen habt, bis die ähm, entstanden ist. Zu spielen, sondern auch den eigenen Wert kennen und sagen, sind es jetzt die 100 Euro dafür, dass ich mich äh, da so verkauft habe? Ich finde, da gibt es auch irgendwo Grenzen. Und es fühlt sich derjenige angesprochen, der sich angesprochen fühlen ja. möchte.
1: Also Autokino, es ist, es ist eine Alternative in gewisser Weise. Man kann das machen. Und ich muss auch sagen, mir ist es immer wichtig, Egal, was du machst als Musiker oder als Künstler, selbst wenn du jetzt ein kleines Konzert spielst, selbst wenn du wieder Straßenmusik machst, selbst wenn du auf der Straße tanzt oder so, ja, ähm, du darfst dich trotzdem beschweren ich mache auch Veranstaltungen oder wie gesagt, ich bin finanziell nicht am Boden und trotzdem setze ich mich dafür ein. Ja, da könnte einer sagen, ja, dir geht's ja gar nicht so schlecht. Ja, deswegen kann ich aber auch mir die Zeit nehmen, um mit dir jetzt hier zu sprechen, statt irgendwo im Trübsal zu blasen oder irgendwo eben eine Kasse einzuräumen oder so. Nein, und das, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch wenn du zum Beispiel ein Autokinokonzert machst, mach doch, wenn die, wenn die Gage gut ist, weil die sind ganz schön teuer. Also die verkaufen da pro Ticket 25 Personen und auf der Rückbank kosten es 15. Das ist kein Scherz, ja. Also wenn das funktioniert, sind 30 Autos da und der Künstler kriegt 500 Euro für, für anderthalb Stunden spielen, dann macht das. Wenn das eine Alternative ist, um eure Fanbase glücklich zu machen, macht es. Und trotzdem dürft ihr euch beschweren. Trotzdem dürft ihr während des Konzertes auch sagen, liebe Leute, ihr sitzt jetzt gerade in diesen Blechbüchsen da unten, ja? Hup mal alle. <lacht> Nein, aber äh, ihr dürft auch sagen, ich finde es trotzdem nicht okay. Und ich möchte gerne wieder vor normalen Menschen spielen. Ihr dürft euch dann trotzdem auch solidarisieren. Ihr dürft auch trotzdem demonstrieren. Es ist nicht das eine und das andere ausgeschlossen. Also dem muss es nicht unbedingt mega schlecht gehen dafür.
0: Ähm, erzähl uns noch ein bisschen was zu deinem Podcast. Okay, ich
1: soll was zum Podcast sagen. <lacht> ähm, ja. Der ist ja
0: auch in der Zeit jetzt entstanden und du hast garantiert äh, eine Idee dazu. Ich glaube, du bist als Musiker per se prädestiniert dafür, das zu machen weil du die technischen Voraussetzungen hast und auch eine tolle Stimme. Equipment wahrscheinlich auch noch. Aber sag mal, hast du nicht Langeweile?
1: <lacht> also du wirst jetzt lachen. Ich habe Den Podcast wollte ich schon länger machen, auch vor Corona schon. Nur die Zeit hat es nicht ja gegeben. Und natürlich auch irgendwie, also ich habe jetzt auch festgestellt, du wirst es ja bestätigen können, einen Podcast zu machen. Du brauchst ja erstmal die Stunde des Interviews. Ja? Ich mache ja auch Interviews. Dann schneidest du das Ganze und ich bin ja so, ich höre den bestimmt zwei, dreimal an, bevor ich ihn dann uploade. ja, Immer beim Autofahren und dann entdecke ich mal noch einen Fehler oder einen Schnittfehler, passiert tatsächlich, ja, oder einen Verschiebefehler und was auch immer und dann musst du das alles machen. Also ich hänge an der Folge schon ein paar Stunden, muss ich sagen. Ähm, dieser Aufwand, den habe ich immer gescheut vorher. Und technisches Know-how natürlich, ich habe technisches Know-how durch äh, Studiotechnik, aber auch ich habe natürlich für den Podcast, andere Mikrofone mir zugelegt. Ich habe sogar, weil ich gerne auch äh, on the road draußen interviewen möchte bei Konzerten und Veranstaltungen in Zukunft, ähm, habe mir auch ein Reportermikrofon zugelegt mit einem mit Field Recorder, also mit einem mobilen Aufnahmegerät, damit ich halt einfach da unterwegs sein kann. So ist auch dann bei der Demonstration der, die Interviews, die Interviews auf der Straße entstanden. So sind die entstanden. Genau. Ähm, ja, was hatte ich vor? Ich wollte eigentlich sagen, Mensch, ich bin hier, ich bin Barlo und bin unterwegs und zeige euch einfach mal, was ich so mache. Lerne tolle Menschen kennen oder oder habe schon tolle Menschen kennengelernt, die ich gerne zeigen möchte, weil das hat Corona jetzt echt gezeigt. Diese Interviews, die Menschen. Wir haben ja nicht nur über Corona geredet, das war immer nur ein kleiner Teil, sondern wir haben immer ja über die Menschen geredet und auch Menschen, die ich schon kannte. Du weißt halt, Menschen sind Gitarristen der gut erfolgreichen Band. Ja, aber dass der zum Beispiel eine ewig lange Geschichte hat, dass der mal ein Jahr in Amerika war oder dass der in Athen studiert hat oder, 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 das kommt dabei eben erst raus. Und Menschen sind sehr interessant. Und wenn man ihnen die Plattform gibt, mit ihnen zu sprechen und und auch äh, sich dafür interessiert, und ich interessiere mich ehrlich dafür, sonst würde ich das nicht machen, also wenn ich da jedes Mal Augenrollen da sitzen würde und sage, oh, langweilig, ja, dann, wär, dann würde man das auch hören und würde das auch merken. Und ich möchte ganz einfach ähm, somit auch weitermachen, das heißt, jetzt aktuell heißt die Reihe, also der Podcast heißt, ich bin Barlo", weil mir fiel nichts anderes ein <lacht> und deswegen habe ich gesagt, ähm, ich mache jetzt aktuell eine Interviewreihe unter dem Motto, ohne Kunst wird still, weil das Corona-Thema da eben mit äh, angeschnitten wird, äh, das wird zukünftig dann irgendwann wegfallen, dann wird man über die Auswirkungen von Corona sprechen und irgendwann spricht man gar nicht mehr drüber, da redet man über ganz andere Themen und ähm, dann wird das aber immer weiterlaufen, ich werde, wenn ich dann auch wieder Konzerte spielen darf, werde ich dann auch da live berichten, äh, live nicht, also von dem Konzert berichten und das dann natürlich äh, dann so äh, dem vom Live-Charakter her aber rübergeben und ähm, das ist sehr, sehr spannend und das macht mir mega viel Freude und ja, es kostet viel Zeit, ich muss schauen, wie ich das in Zukunft dann irgendwie mache, ich muss aber auf der anderen Seite sagen, diese, es gibt mir auch so viel, es gibt mir sehr, sehr viel ähm, so dass ich auch für mich entschlossen habe, überhaupt durch die ganze Corona-Zeit, ich wurde auch etwas entschleunigt. Ich, das kannte ich gar nicht. Also für mir war April bis Oktober jedes Wochenende dicht. Freitag, Samstag, Sonntag, manchmal Donnerstag, manchmal Montag. Immer. Ich kenne es nicht anders. Und jetzt habe ich mal frei. Und in dieser Freizeit haben wir Sachen gemacht, wie Terrasse gebaut, Garage aufgeräumt, Podcast gestartet, Aktionismus entwickelt, Demonstrationen. Ähm, und es ist sehr, sehr viel passiert. Ich habe die Community auch von den Städten, ich wohne erst hier seit 2017 und jetzt, jetzt wächst was, die Leute kommen auf mich zu, wir haben Ideen, wie wir kooperieren können und das ist was Schönes. Ich habe sogar eine Kooperation mit einer anderen Gesangsschule, wo die Leute zu mir sagen, äh, aber das ist doch Konkurrenz, sage ich, ja, es wäre Konkurrenz wenn ich Zeit hätte, ohne Ende, also wenn der Tag 100 Stunden hätte, wäre es vielleicht wirklich Konkurrenz, weil dann könnte ich ja massenhaft Schüler unterrichten, aber ich bin eh voll, ich kann nichts mehr machen, ja. Ich habe nur noch ein paar freie Plätze und ich unterrichte außerdem auch in der klassischen Richtung mit, das macht die zum Beispiel gar nicht, diese Schule und ein Miteinander ist super, super, super ähm, und man nimmt sich überhaupt nichts weg, man kann sich eher ergänzen. Dasselbe bei Veranstaltern und eben auch bei Musikern und da kommt aktuell, kommt ein Spirit rüber, das macht mega Spaß und der Podcast ist für mich so ein kleines ausleben. Ursprünglich wollte ich mal YouTube machen. Ja? Plus Videoschnitt ist ja noch aufwendiger. <lacht> ja. Uh, ja. und du siehst mich ja jetzt gerade, das ist ganz cool, du siehst hinter mir eine grüne Wand und einen ähm, etwas unaufgeräumten Schreibtisch. Jetzt stell dir mal vor, wie das aussehen würde, wenn ich das als Video hochladen würde. <lacht> ich habe auch vorher, bevor ich das gemacht habe, tatsächlich nochmal nachgefragt von so der Community. Ich habe gesagt, Mensch, was wollt ihr denn? Eher so Video oder Audio? Eigentlich hat Video gewonnen, muss ich fairerweise sagen, ja. mit ein paar Stimmen. Aber die die, ähm, die Meinungen über Audio, also Podcast, waren, waren deutlicher für mich. Da haben Leute geschrieben, ja, aber das kann ich mir nebenbei anhören. Beim Autofahren, ich kann es mir anhören, wenn ich, wenn ich die Wohnung putze, ich kann es mir anhören auf meinem Arbeitsweg. Beim Video bist du immer abgelenkt, du bist immer mit dem Blick da drauf und du kriegst die Informationen, die audiotechnisch rüberkommen, gar nicht so richtig mit. Du siehst nur Bilder. Und da habe ich gesagt, doch, ich liebe Stimmen, ich höre wahnsinnig gern Hörbücher. Also Podcast, Punkt macht es jetzt. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich bin ich da irgendwie jetzt gerade in der Zeit voll auf den Trend aufgesprungen. Das sind ja wahnsinnig viele Podcasts jetzt während der Corona-Zeit <lacht> aus dem Boden gestampft. Oh, ja. Das habe ich aber ehrlich gesagt so gar nicht wahrgenommen. Und für mich war das auch nicht wichtig. Und mir ist es eigentlich ehrlich gesagt auch vollkommen egal. Ich freue mich über jeden Abonnenten, freue mich über jede Zahl. Ich muss zugeben, ich bin so ein kleiner Junge, ich gucke jeden Tag rein und oh, guck mal, wieder drei... <lacht> Und es macht total Spaß. Ähm, und ich mache das vor allen Dingen auch, weil das Feedback der Menschen sind sehr, sehr schön. Also wenn die Leute dann sagen, boah, danke für das Interview, du hast es auch super zusammengeschnitten, das, das, ich, hier, ich, ich höre mich gern richtig und ich mache am Anfang immer so ein Zitat, ein sehr witziges oder irgendwas Nettes und so. Und mir macht es besonders viel Freude. Und äh, finde ich auch sehr, sehr schön, dass du mich angesprochen hast, mal mit jemandem zu sprechen, der 108 Folgen durchgehalten hat. Ist mega. Ich habe das gestern meiner Verlobten erzählt. gesagt, Guck mal, ich habe Folge 7 hochgeladen gestern. 108 Folgen ach je, wie lange machten die das schon? Da ich ich glaube, zwei Jahre. Zwei Jahre. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Aber das ist halt so. Und du hast mir am Anfang auch gesagt heute, du hast dir eine Community aufgebaut, da geht es rein um den Tanz. Und ich stelle mir das unendlich spannend vor, wenn Leute den Podcast hören, die sich halt für das Thema interessieren. Wenn Leute bei dir, der Jasch Ottrin übrigens, den durfte ich auch kennen dann auf der Demonstration in ja, München. Schön. Und ähm, und es ist halt ist spannend, wenn du dann erzählst, mit wem du alles redest. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Menschen, die sich dafür interessieren, sagen, oh, was die alles macht in unserem Bereich. Die, die setzt sich für uns ein und alles. Und ich finde es halt auch schön, eben mit Menschen zu erzählen, Geschichten zu erfahren. Natürlich, bei mir ist es extrem musiklastig. Habe aber auch vor zukünftig andere Menschen zu interviewen. Also ich hatte jetzt natürlich auch schon einen Jongleur dabei und und jetzt demnächst kommt ein Autor, also ein Buchautor, auch sehr interessant. Und das wird sich so entwickeln. Ja? Schauspieler finde ich auch mal sehr, sehr spannend, also wenn ihr jemanden kennt. <lacht> ähm, nein, und äh, natürlich ist es ja musiklastig, auch was dann die Live-Berichte angeht, weil ich nun mal selber als Musiker und so unterwegs bin und mir das auch sehr, sehr viel Freude bereitet, über Musik, über Sprache, über Gesang zu sprechen, weil das einfach es ist mein Metier, da bin ich zu Hause.
0: Du wirst auf jeden Fall merken, dass die nächsten Interviewpartner, das weiß ich nicht nur von mir, sondern auch von anderen Podcastern, die schon eine Weile dabei sind, dass die zu einem dann einfach kommen. Und auch hier an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr noch jemanden kennt, der gerade bei Danny im Podcast gut aufgehoben wäre oder auch hier bei uns im Tanzpodcast, dann schreibt uns einfach. Ihr findet die Sachen wieder in unseren Shownotes. Das ist das kleine Infokästchen mit dem I dran, erkläre ich immer. Da klickt ihr einfach drauf und dann erscheinen unsere ganzen Kontaktdaten. Wir meinen das völlig ernst, wir beantworten jede E-Mail. Wir nehmen uns dafür Zeit, weil wir in der Situation sind, dass wir gerade keine Aufträge haben, aber wir, also keine bezahlte Arbeit. Aber wir haben natürlich genug Arbeit. Wir machen das auch super, super gerne, weil wir eben gemeinsam, und das hast du sicherlich jetzt rausgehört, diese große Vision von Lobbykunst, wie auch immer haben, weil sie einfach auch so notwendig ist und vielleicht ist sie irgendwann mal noch notwendiger, so denke ich mir das immer, als jetzt in dieser Phase. Vielleicht gibt es nochmal eine Situation, wo sie viel, viel schlimmer notwendig ist und von Herzen laden wir euch ein, euch in irgendeiner Weise einem Bundesverband anzuschließen. Sicherlich ist es gerade nicht besonders übersichtlich, wer was wie wo ähm, untergebracht ist oder willkommen ist, wie auch immer. Ich arbeite gerade an einem ganz äh, umfangreichen Blogartikel, wo es mal eine große Übersicht gibt, wer hier eigentlich mit bei uns jedenfalls im Tanzuniversum am Start ist und da auch was tut. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob du, Danny, an sowas mal gedacht hast oder vielleicht fällt dir jemand ein, der schon längst mal sowas zusammengetragen hat. Wir werden euch alles, was wir wissen, in die Show Shownotes packen. Ihr könntet auch noch mal nach ein paar Tagen reinschauen. Wir aktualisieren die dann auch gerne. Und wir freuen uns unglaublich, wenn ihr euch bei uns meldet, denn davon lebt die Community, davon lebt das Netzwerken und davon lebt das Empowerment, sage ich immer so gerne.
1: Das ja, ist sehr, sehr schön gesagt, muss ich auch sagen. Und wie gesagt, auch wir sind so aufgestellt mit unseren Verbänden. Es gibt einen großen Dachverband, nennt sich Allianz der freien Künste. Da sind unendlich viele Verbände verschiedener Richtungen drin und äh, natürlich kommt auf uns zu wir haben in Backoffice ganz ganz viel was wir an Informationen rausgeben können was wir auch gar nicht alles in die Shownotes reinschreiben können sonst wird es viel zu unübersichtlich an äh, scheut euch nicht konkrete Fragen zu stellen ich bin auch für euch da genauso und und wenn ihr wenn ihr eine Frage hier zum Podcast habt äh, fragt nach und wenn wir uns wenn ich das nicht mitbekomme ich glaube ich bekomme das definitiv überreicht auch und ähm, eine wichtige Sache wollte ich noch sagen, weil du mich am Anfang gefragt hast, was ich, wie ich zum Tanz kam oder beziehungsweise was ich mit dem Tanz zu tun habe. Der Tanz ist mir gar nicht so unwichtig, fällt mir gerade ein. In Augsburg zur Demonstration hatte ich am Anfang folgendes Bild geplant. Ich wollte Bewegungskünstler haben, heißt Tänzer, Jongleure und alles Drum und Dran. Und äh, viele hatten keine Zeit, das muss ich sagen, also musste ich von der Idee wieder abweichen. Dann haben Trommeln gespielt, wollte ein buntes Bild und dann haben zwei Kriegstrommeln, das sind so riesengroße Trommeln, die haben das Ganze mit einem Herzschlag unterbrochen, der dann immer stiller wurde. Und ich habe aber wirklich in der Woche... Ich hatte nur eine Woche Zeit, diese Demonstration zu organisieren. Das war leider dem, ähm, der Petition geschuldet, die wir auf den Weg gebracht haben. Die übrigens auch erfolgreich war. Das ist auch ganz wichtig. Der Bundestag muss sich mit dem Thema wieder beschäftigen. Die Petition hat die 57.000 erreicht. 50.000 sind notwendig. Also danke an jeden, der da mitgemacht hat. Und ähm, ja, ich habe alle Tanzschulen in meiner Umgebung angesprochen. Egal, ob das jetzt äh, ein Kinder Kindertanzkurs war ob das jetzt orientalisches Tanzen war, ob das jetzt eine Hip-Hop-Street-Art-Dance-Group war oder ob das jetzt äh, ein Tanzzentrum war. Und es haben sich tatsächlich ein paar auch gemeldet. Leider nicht mehr für die Demonstration, aber für zukünftige Geschichten, wo man eben miteinander arbeiten kann. Und einer davon, der ist sogar auf die Demonstration gekommen, hat mich danach noch angesprochen. Wir liegen in Kontakt äh, oder stehen in Kontakt. Wir liegen in Kontakt zu ein Käse. Wir stehen in Kontakt. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich... Ich freue mich auf alles, was da kommt.
0: Ihr Lieben, teilt gerne die Folge mit denjenigen, die dieses Wissen brauchen, die diese Motivation brauchen, die Danny kennenlernen wollen, die wissen möchten, was gerade hinter der Aktion sich verbirgt und die weiterhin sich vernetzen möchten. Und wir wünschen euch eine gute Woche und alle anderen Infos findet ihr in den Show Notes. auch Dannys Podcast, der ist genauso hörenswert. Und bis zur nächsten Feuer.
1: Community ist das Größte und ihr seid alle ein Teil davon, sonst würdet ihr diesen Podcast jetzt nicht hören. <Musik>